0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux Anna et deux points de vue sur la Torah. Et cette semaine, nous allons vous parler du rapport entre le peuple juif et les autres nations. Mais d'abord, pour commencer, comme à chaque émission, on va faire un petit point étymologie en hébreu et en français. Alors Anna, as cherché qu'est-ce qui tournait autour du mot qui veut dire peuple en hébreu. Est-ce que tu peux nous en dire un mot alors, j'ai décidé de vous parler de trois mots euh, qui parlent du, de la notion
1: de peuple, de nation en hébreu. Le premier mot, vous le connaissez certainement, c'est le mot « goï ». En fait, « goï », littéralement, bah, ça veut dire « la nation ». Aujourd'hui, dans le langage courant, quand on parle euh, des goïms, quand on parle de quelqu'un de goï, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Alors qu'originellement, le mot « goï » veut simplement dire « nation ». Et d'ailleurs, dans la parashat l'erlecha, quand Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation, il euh, utilise ce mot, euh, les goy gadol, donc une grande nation, un grand peuple. Donc, ça, c'est le premier mot dans la langue hébraïque euh, qui signifie peuple. Ensuite, dans le Tanar, on, on peut voir aussi euh, d'autres mots auxquels se rapporte cette notion de nation et de peuple, et il y a notamment un passage dans le livre de Shemoth, dans lequel il est question de Jacob. Et donc, euh, on nous dit que ce sont les noms des fils d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob. « Chacun est venu avec sa progéniture et est devenu le fondateur d'une grande nation ». Ici, qu'est-ce qui est utilisé pour dire « nation » Eh bien, c'est le mot de la même racine que « la maison ». Et donc, en fait, euh, encore une autre notion, encore une autre signification du mot « peuple » qui ici est beaucoup plus relatif à la famille. Le peuple, la nation, c'est qui Eh bien, c'est la famille. Et enfin, « un dernier mot qui est utilisé aussi pour parler du peuple, bah, c'est « am ». Souvent, on dit « am, Israël, chay », que le peuple d'Israël soit vivant, euh, qu'il soit fort et qu'il vive. Alors « am », ce sont deux petites lettres, euh, « ayin » et même « sophit Et ces deux petites lettres, elles sont aussi utilisées pour dire « im » en hébreu. « Im », ça veut dire « avec euh, ». Ici, on a vraiment la notion du peuple qui est ensemble, soudé, la nation indivisible, forte, euh, parmi les autres nations. Et Anna, euh, est-ce que il euh, y a des choses intéressantes aussi qu'on peut voir euh,
0: en français Alors moi en français, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a intéressé, euh, quand j'ai cherché la définition du mot peuple dans le Larousse. En fait, ils en donnent plusieurs, ils en donnent deux, deux qui sont un peu différentes et pour lesquelles ils donnent des exemples qui sont assez frappants, vous allez voir. La première définition qu'ils donnent, c'est ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies par des liens culturels, des institutions politiques. Exemple, le peuple français Deuxième définition, communauté de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. Exemple, le peuple juif. Donc, euh, on voit qu'il y a deux notions. Dans la première, il y a la notion de territoire qui va avec, il y a l'idée d'être sur la même terre. Et pour le peuple juif, qui a longtemps été dispersé aux quatre coins du monde, en diaspora, ça se rapporte, le mot peuple, à une notion qui relève plus de la culture, du mode de vie, de la langue, de l'origine, donc pas forcément des gens qui vivent au même endroit, mais qui viennent du même endroit, qui à un moment ont vécu au même endroit, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc ça c'est pour le mot peuple, on a aussi un autre mot, le mot nation, c'est parfois assez difficile de faire la différence en fait, surtout euh, aujourd'hui, le mot nation en fait c'est un mot qui est un peu plus moderne, qui, euh, qui, qui a été popularisé avec le mouvement des nationalismes en Europe au XIXe siècle, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Mais j'ai repris la définition que donnait Ernest Renan, qui était un philosophe au XIXe siècle, qui disait dans un discours très célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?». Il disait « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir au même groupe ethnographique. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Donc, il y a l'idée euh, plus de volonté, d'une intention, d'une cavana, on pourrait dire, dans l'idée de nation par rapport à l'idée de peuple. Il y a l'idée qu'on appartient à un peuple de naissance, on ne l'a pas forcément choisi, alors que la nation, c'est quelque chose qui relève d'une volonté qu'on affirme tous les jours, un le plébiscite de tous les jours aussi, euh, disait Ernest Renan. Et ça, c'est deux notions peut-être qu'on va retrouver, on va voir si on les retrouve aujourd'hui dans la Torah, dans la Torah à la fois écrite et orale, puisque, comme à chaque émission, on va vous apporter des textes à la fois de la Torah écrite et de la Torah orale. Et pour commencer, on va commencer dans l'ordre chronologique avec la Torah écrite. Anna, qu'est-ce que tu nous as apporté comme texte aujourd'hui
1: Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous apporter deux textes. J'ai dérogé un peu à la règle car je trouvais intéressant de voir les deux visions qu'il existe des autres nations dans la Torah, deux visions vraiment radicalement opposées. Alors, le premier texte que j'ai envie d'apporter, c'est celui de la paracha Yitro. Alors Yitro, c'est le nom de la paracha dans laquelle est donnée la Torah. Pourtant, elle ne s'appelle pas euh, Matan Torah, cette paracha, mais elle s'appelle Yitro. Qui est Yitro C'est le beau-père de Moïse, qui, lui, est un prêtre étranger. C'est un prêtre païen. Il a euh, une communauté euh, de fidèles, on peut l'imaginer, il l'avait en tout cas. Et euh, c'est quelqu'un qu'aime énormément Moïse lorsque Moïse sort d'Égypte avec le, tout le peuple juif, il rencontre Hithro et il se jette dans ses bras. Puis, il raconte à Hithro toutes les aventures qui lui sont arrivées, toutes les péripéties qu'il a dû traverser pour en arriver jusqu'ici. Et on sent qu'il considère Hithro vraiment comme une oreille, comme un, un bon conseil. Et Hithro va donner des conseils de gestion du peuple, à Moïse. Il va lui dire, Moïse, tu ne peux pas rester assis euh, au milieu de ton peuple de cette manière, alors que tout le monde est debout en train d'attendre que, que tu répondes à leurs questions. Euh, ce n'est ni digne pour toi, ni digne pour eux. Il, euh, il, il encourage à nommer des juges qui pourront répondre aux questions du peuple. Il encourage à déléguer. Donc, C'est vraiment la première leçon de management euh, dont on est témoin. Après la sortie d'Égypte, on pourrait penser que Moïse n'a que faire des conseils trop, puisque puisqu'il n'est même pas juif. Pourtant, c'est quelqu'un qui l'écoute, puisque dès qu'Itro lui donne ses conseils, Moïse les applique immédiatement. Et donc, on voit ici une vision très positive, finalement, des autres nations. On prend conseil, euh, Moïse lui fait confiance... Et, et il applique les conseils qu'il lui donne. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucun rejet, il n'y a aucune peur. Et euh, il y a même une assimilation de l'autre nation ensuite au judaïsme. Donc euh, voilà une vision assez positive, voire même un peu fusionnelle. Ensuite, le deuxième texte que je voudrais vous apporter, euh, c'est le récit d'Amalek. Que se passe-t-il lorsque les juifs sortent d'Égypte euh, Dès qu'ils sortent d'Égypte, ils se font en fait, attaquer par Amalek. Amalek, on ne sait pas vraiment euh, qui, qui est ce personnage, mais on comprend qu'il n'y a pas vraiment de passé entre Amalek et les Juifs. Amalek, c'est vraiment le symbole de la haine gratuite, de l'antisémitisme gratuit vis-à-vis -vis des Juifs, puisque les Juifs ne, ne lui ont rien fait, mais lui les déteste déjà et souhaite les attaquer et en venir à bout avec cette nation, euh, pourtant euh, qui vient de sortir d'épreuves tellement déjà assez difficiles. Et c'est à ce moment-là que Moïse va monter sur une colline, au-dessus de cette scène où vont se battre les Juifs et euh, les troupes d'Amalek. Et Moïse, il va, euh, il va lever ses deux bras au ciel avec deux de ses plus fidèles amis. Et euh, avec l'aide de Dieu, ils vont vaincre Amalek. Mais on voit ici que vraiment, vaincre cet ennemi étranger nécessite l'intervention divine. Euh, simplement, la force ne suffirait pas pour vaincre Amalek. Et donc, on a une autre vision du peuple étranger, une vision du peuple extrêmement négative, celui qui déteste gratuitement, celui qui attaque, et celui dont on ne peut pas se débarrasser sans l'aide de Dieu, du fait peut-être de sa haine complètement absurde vis-à-vis -vis des Juifs. Et d'ailleurs, il y a même une mitzvah de se souvenir ce que nous, de ce que nous a fait Amalek, donc on doit se souvenir de la manière dont les autres peuples nous ont maltraités.
0: C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis, la tension qui existe entre deux visions des autres, des autres peuples euh, qui existent dans la Torah, à la fois euh, le, ceux qui font peur, ceux qui, contre qui on se bat parce qu'ils veulent notre mort, et à la fois euh, ceux sur qui on s'appuie, ceux qui peuvent nous apporter leur sagesse, leur intelligence, leur bonté. Et ça, c'est une tension qu'on retrouve tout le temps. Parce que par exemple, euh, Moïse, bon, il y a Hitro qui sur qui il s'est appuyé, mais même avant, c'est la fille de Pharaon qu'il avait recueillie. Quand il était tout bébé et que sa mère l'avait placé dans, son, voilà, dans, un, dans un couffin qu'elle avait placé sur, sur le Nil pour le sauver, qui l'avait sauvé C'est la fille même de Pharaon. Pharaon, euh, considéré comme le plus cruel des cruels, euh, l'incarnation des autres peuples qui veulent du mal aux Juifs. Et ben déjà, c'était Batia qui avait sauvé euh, Moïse. Donc, peut-être que dans toute sa vie, il a des espèces d'apports. De, il, il survit, en fait, et ensuite, il réussit à se développer en tant que leader grâce à. Euh, à d'autres peuples étrangers et ça c'est une source d'inspiration je trouve incroyable ça veut dire beaucoup et en même temps c'est vrai que euh, plus tard dans le récit plus tard dans la Torah euh, on a le commandement euh, qui est donné aux Hébreux de façon très très ferme de surtout ne pas se mélanger aux autres peuples donc c'est à la fois ils sont perçus comme une source euh, de haine des gens qui nous veulent du mal mais aussi euh, je sais pas ce que t'en penses là mais comme une source un peu de contamination il faut pas qu'on s'en approche trop parce que sinon ils pourraient nous tenter et notamment nous, nous tenter vers l'idolâtrie c'est un peu les et deux raisons euh, que je vois dans, dans la Torah de pourquoi il faut euh, pas trop se mélanger aux autres, à la fois parce qu'ils nous détestent et parce qu'ils euh, pourraient nous, nous faire basculer dans, dans l'idolâtrie. Tout à fait, c'est
1: vraiment une tension qui existe et euh, je trouve que c'est très intéressant à ce titre d'étudier le personnage de Moïse, lui qui est vraiment central euh, dans la Torah. Il est l'incarnation en fait finalement d'une forme de nuance parce qu'il a grandi comme un prince d'Égypte, c'est-à-dire... Euh, quelqu'un de très haut placé dans les sphères égyptiennes, donc étrangères, même les sphères qui oppressent son peuple. Et finalement, il s'en est émancipé pour devenir finalement un berger d'une, encore une fois, au sein d'une famille qui n'était pas juive donc euh, encore une fois il vit dans un peuple qui n'est pas le sien et ensuite c'est grâce à ces expériences là aujourd'hui si on faisait du développement personnel peut-être qu'on pourrait le voir comme ça en disant euh, c'est grâce à toutes ces épreuves difficiles qu'il a réussi à être le leader qu'il est et à guider les juifs, lui qui n'a même pas été élevé avec euh, les traditions de ses ancêtres transmises de génération en génération depuis Abraham, et, et donc ça montre aussi qu'il avait peut-être besoin de s'imprégner d'autres influences extérieures, et je trouve que c'est vraiment une vision assez intéressante et nuancée de ce que ça pourrait vouloir dire d'être juif parmi des nations qui ne le sont pas. Et du coup, Anna, est-ce que dans le Talmud, on a cette même vision qui apparaît, ou est-ce qu'on observe
0: quelque chose de complètement différent Alors, dans le Talmud, moi j'ai choisi aujourd'hui d'amener un texte issu du traité Avodazara. Donc Avodazara, ça veut dire littéralement le service étranger, et en fait c'est ce qui désigne l'idolâtrie en hébreu. Et donc le traité Avodazara, c'est le traité dans lequel on parle des rapports que doivent entretenir les juifs avec les autres nations, justement. Et dans le traité Avodazara, au début du traité, il y a un passage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui nous parle d'un sujet a priori un peu niche, mais vous allez voir, c'est une leçon qui est plus large que ça. En fait, les sages s'interrogent sur l'origine des fêtes romaines de Calenda et Saturnalia, qui avaient lieu les huit jours avant et après le solstice d'hiver. Et donc les sages se disent, mais d'où viennent ces fêtes Et ils nous disent qu'en fait, euh, elles viennent de l'époque d'Adam, Adam-Arichon. Et là, ils se lancent dans un récit euh, un peu midrachique euh, ils nous disent que, euh, Adam, il a été créé à l'automne. On dit souvent que Hashanah c'est l'anniversaire de la création, donc a priori, Adam et Ève auraient été créés au mois de Ticherie. Et créé à l'automne, Adam était donc plongé dans les premiers mois de sa vie, dans euh, la saison dans laquelle le jour devient de plus en plus court. Et le jour devenant de plus en plus court, comme Adam ne savait pas encore qu'il y avait des saisons qui alternaient, et que le jour, à un moment, allait se remettre à rallonger, eh bien Adam s'est mis à angoisser euh, comme pas possible, parce qu'il s'est dit « mais en fait, au bout d'un moment, euh, le jour va finir par complètement disparaître ». Et donc, les huit jours qui précédaient le solstice d'hiver, donc quand les jours étaient le plus courts, il a observé un jeûne de huit jours pendant lequel il s'est prosterné, il a prié Dieu qu'il euh, qu arrête de faire raccourcir le jour. Et on le comprend. Et ensuite, à partir du solstice d'hiver, donc le moment à partir duquel les jours commencent à de nouveau rallonger, quand il a vu que la dynamique s'était inversée, pendant huit jours, cette fois-ci, il a fait la fête, il a exprimé sa joie euh, à Dieu. Et pour les sages, en fait, c'est de là que viennent les fêtes romaines de calenda et de Saturnalia. Euh, c'est d'une intention, au départ, positive d'Adam, de supplier puis de rendre grâce à Dieu, au Dieu unique. Et en fait, le, ce, cette fête qui, au départ, s'inscrivait dans un cadre monothéiste, petit à petit, euh, s'est éloignée de son sens originel, et les païens, les polythéistes, lui ont donné un sens polythéiste. Donc, euh, les fêtes de, de calenda et de Saturnalia, euh, on entend Saturnalia, ça ressemble à Saturne, qui était un dieu euh, pour les Romains, et donc ils lui ont donné un sens polythéiste. Mais au départ, l'intention était bonne, en quelque sorte. Et donc ça, ça m'a intéressée, parce qu'il y a l'idée qu'à la fois, les polythéistes sont différents de nous, leurs coutumes, euh, on ne veut pas y adhérer, mais qu'en même temps, même leurs coutumes qui sont tellement différentes des nôtres, elles viennent de la même racine donc on, on partage une humanité commune en fait et même on peut dire que la fête de Chanukah qui a aussi lieu à peu près au moment du solstice d'hiver implicitement les sages nous disent qu'elle euh, vient peut-être de la même origine finalement euh, que les fêtes des païens donc euh, je trouve que c'est intéressant ça reflète une vision assez complexe euh, de euh, nos rapports aux, aux autres nations aux nations idolâtres en l'occurrence euh, qui a un rapport à la fois de différence et un fond quand même commun C'est vrai qu'il y a encore cette tension qui s'illustre ici,
1: et si on parle encore de la fête de Hanukkah, je pense que ça serait aussi intéressant de montrer qu'à cette occasion, à l'occasion de la fête de Hanukkah, il est aussi vraiment beaucoup question euh, de cette tension que nous avons euh, avec les autres peuples, et aussi de ce que les autres peuples viennent dire de nous, et viennent... Euh, et viennent déclencher au sein, au sein du peuple juif. On décrit souvent la fête de ramuka comme à la fois la, la célébration du miracle de la fiole d'huile et à la fois la célébration de cette victoire militaire, de cette victoire des juifs, des Maccabées, contre euh, les, les, les Grecs et en fait, en tout cas, euh, les, les puissances étrangères. Et en fait, comment a, a démarré comment ont démarré toutes ces tensions Elles ont démarré au sein même du peuple juif. Euh, au sein du peuple juif, il y avait beaucoup, une grande partie des personnes qui étaient hellénisées donc qui avaient envie de faire rentrer dans la culture juive euh, beaucoup d'éléments de la culture grecque antique. Notamment, on, on peut penser à Jason. Jason, euh, qui était donc, euh, le frère d'un des grands prêtres du, du temple, il a proposé un marché euh, au roi était à l'époque qui dominait à l'époque la région en lui disant qu'il voulait lui aussi euh, conserver donc euh, le statut de, de prêtre dans le temple parce que sinon politiquement ça n'allait pas avoir d'intérêt pour lui de ne plus être juif mais transformer la ville de jérusalem en cité grecque avec des gymnasiums avec euh, des, des endroits typiques de la culture grecque et donc euh, c'est cette tension-là qui a permis à une autre frange de la population de se battre contre, en fait, cette assimilation. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant de, de voir à quel point les, les autres nations peuvent éclairer des tensions internes au peuple juif.
0: Oui, et c'est intéressant aussi de voir comment, euh, chez certaines personnes, il va y avoir cette tentation de l'assimilation, euh, parce que finalement, ce modèle universaliste que proposaient les Grecs et que bah, ensuite, vont ensuite proposer les Romains, il est tentant, il a, il, a une, il a une valeur aussi en soi, il n'est pas 100% négatif. Et moi, ça me fait un peu penser euh, aux mémoires d'Adrien, le, le livre de Marguerite Yourcenar, qui est fictif, mais elle imagine les mémoires de l'empereur romain Adrien, qui a été particulièrement dur envers les Juifs, et en fait, elle se met dans sa tête. Donc on a vraiment sa perspective à lui, et lui, sa perspective, c'est... Ben moi, j'ai envie de construire un empire euh, où tout est harmonieux, tout est en ordre, toutes les villes se ressemblent, euh, tout le monde a la même foi. Et puis euh, voilà, on, on laisse aux gens la permission d'avoir des petites particularités à droite à gauche euh, en fonction de, de leur culture propre, en fonction de leur lieu d'habitation. Mais euh, grosso modo, euh, on harmonise et, euh, et, et ce but finalement, quand les livres, on dit bah « ouais, c'est génial, euh, il, a, il est légitime en fait Adrien à vouloir ça, euh, c'est un bon empereur ». Et euh, il décrit, enfin Marguerite Ursenar se met à sa place et décrit euh, la façon dont il voit les Juifs comme un peuple qui euh, résiste encore et toujours à l'envahisseur et qui l'emmerde en fait. Ça empêche sa vision harmonieuse comme ça de se réaliser. Et donc euh, ça interroge en fait sur euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est important pour les Juifs de rester, euh, de rester fidèles à leur particularité euh, dans un monde où l'universalisme, euh, et euh, érigé en valeur absolue. Et c'est pas seulement le cas chez les Grecs, chez les Grecs et chez les Romains, c'est aussi le cas aujourd'hui dans le monde occidental, en France en particulier. Il y a l'idée qu'il euh, y, y a un universalisme et qu'il faut adhérer aux valeurs universelles. Et à ce titre, c'est difficile de faire valoir l'idée qu'on peut vouloir rester fidèle à une tradition euh, particulière.
1: Et alors l'histoire que tu racontes, elle me fait vraiment beaucoup penser à l'histoire de Judith, puisque Judith, c'est cette héroïne qui va trancher la tête d'un général assyrien, euh, donc nous dit le livre de Judith que euh, Antiochus euh, avait, a décidé de partir en guerre, pour certaines raisons, contre toutes les, toutes les, toutes les nations alentour, et qu'il envoie pour ceci euh, son plus fidèle bras droit, Holoferne. Holoferne gagne toutes les guerres contre toutes les nations, et la dernière qu'il reste évidemment, c'est la Judée. Euh, il arrive en Judée et pour conquérir euh, Jérusalem, il s'arrête il à Bethulia et il décide de couper l'eau de la ville pendant plus de 30 jours. Au bout de 34 jours, les habitants n'en peuvent plus. Et là, dans le peuple, va émerger une héroïne, Judith. Elle leur dit qu'elle va accomplir quelque chose dont on parlera de génération en génération. Elle se rend au campement de Loferne et elle dit « voilà, Je vais trahir mon peuple car j'ai des informations importantes à vous communiquer pour que vous puissiez enfin conquérir Jérusalem. » Et finalement, au bout de quelques jours, elle se retrouve avec le général de guerre dans la tente. Elle le fait boire, elle le fait manger du fromage. Et à la fin, il est tellement saoul et il est tellement repu qu'elle lui tranche la tête. Elle revient dans la ville avec la tête du général entre les mains. Et donc, il y a beaucoup de, 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 de chefs-d'œuvre euh, qu'on peut voir euh, de cette scène épique euh, de Judith avec la tête d'Holopherne entre les mains. Et donc vraiment toujours à chaque fois ce, cette image du peuple juif comme vraiment la dernière nation qui résiste aux autres et qui ne veut pas s'assimiler, qui ne veut pas gagner, qui, qui, qui met tout en place pour pouvoir continuer à vivre. Alors peut-être pour terminer rapidement, Anna, on peut parler de deux commentateurs qui nous ont intéressés à ce sujet. Euh, bah je vais commencer puisque je dois aujourd'hui apporter le commentaire d'un commentateur plus ancien. Euh, et j'ai décidé de vous parler donc du commentaire de, du Or Le Hor c'est un kabbaliste, un commentateur marocain du XVIIe siècle euh, qui nous dit la chose suivante. Il commente un passage de, de la Torah qui, qui nous dit la chose suivante. Hélas, qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu et il dit que lakhmara donne deux explications à ce sujet, mais que lui, il décide d'en conserver une seule, qui lui fait penser d'ailleurs, comme c'est un kabbaliste, à une phrase dans le Zohar. Il dit qu'en fait, la seule raison pour laquelle on est en vie, c'est qu'on a une étincelle divine euh, de spiritualité à l'intérieur de nous. Mais cette étincelle, elle est enfermée au fond de nous. Et pour qu'elle brille, elle doit être sollicitée, elle doit être presque défiée, on doit aller la chercher. Elle ne brille pas chez toutes les personnes de manière naturelle. Et il explique, à Haraim, que c'est peut-être aussi la raison de l'exil des Juifs de leur terre. Le rôle des Juifs parmi les nations, c'est d'aller chercher cette étincelle au sein de chaque personne pour la faire briller, pour montrer et prouver à chaque instant qu'il y a une part divine en chaque être humain, en chaque chose qui vit, et donc euh, ça pourrait aussi expliquer euh, la manière dont on pourrait se positionner face aux nations, au-delà du fait que c'est, euh, selon lui, le rôle du peuple juif. C'est aussi intéressant de voir à quel point, symboliquement, on peut réfléchir à cette idée pour se, pour se dire que euh, qu'est-ce que c'est le symbole de, du fait d'être juif. Est-ce que ça ne serait pas aussi, quelque part, de réveiller, d'être une sorte de lanceur d'alerte parmi les nations, de réveiller un peu les âmes et les consciences dans les situations dans lesquelles on, on sent que la société a besoin d'ouvrir les yeux, de voir les choses et de se réveiller
0: J'adore ce commentaire J'adore ce commentaire Et ça me fait aussi penser à l'idée euh, qui est un, un peu liée un peu différente, mais quand même liée, selon laquelle les Juifs seraient exilés en diaspora aussi pour euh, aller chercher ce qu'il y a de bon euh, dans les nations et être fécondés eux-mêmes. Donc à la fois pour apporter euh, la, être une lumière pour les nations entre guillemets et aussi pour s'inspirer de ce qui est bon chez les autres nations, un peu comme Moïse euh, ou comme Joseph ont pu le faire. Euh, et donc euh, c'est une façon, je trouve, euh, assez intéressante de penser à l'exil comme une expérience qui n'est pas seulement négative mais aussi enrichissante.
1: Et est-ce que euh, tu peux nous parler peut-être euh, d'un commentaire plus moderne à ce sujet?
0: Oui, alors moi j'ai euh, apporté un, une citation euh, du rabbin Jonathan Sachs euh, qui était l'ancien euh, grand rabbin euh, du Royaume-Uni, un, un grand penseur euh, très très reconnu qui a écrit de nombreux ouvrages et il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « The Dignity of Difference », la dignité de la différence, dans lequel il aborde cette question du particularisme versus l'universalisme ou plutôt comment particularisme et universalisme s'emboîtent, se complètent en fait, euh, et il dit c'est parce que nous sommes tous différents que nous avons chacun une contribution unique à apporter. C'est notre particularité qui fait notre universalité. Soyez donc fidèles à votre foi et soyez en même temps une bénédiction pour les autres, quelle que soit la leur. Donc pour lui, pour Jonathan Sachs, le fait de rester fidèle au judaïsme, aux pratiques, aux rites et à la foi juive, ce n'est pas du tout quelque chose qui va empêcher d'être ouvert envers les autres nations. Bien au contraire, c'est en vertu des principes euh, juifs qu'on va pouvoir être une bénédiction pour les autres nations, qu'on va pouvoir euh, les, les, leur apporter quelque chose. Euh, et et j'adore cette idée que c'est parce qu'on est tous différents, qu'on a chacun quelque chose d'unique à apporter et que vouloir gommer ces différences, finalement, ce serait complètement contre-productif. Je trouve que ça rejoint pas mal le, le commentaire du Or Haïm que, que tu as apporté ces deux façons de, de dire des choses assez similaires et un message que, qui nous parle beaucoup. Merci d'avoir écouté Torah Widana sur RCJ. S'il y a des questions que vous aimeriez qu'on traite, vous pouvez nous en faire part sur Facebook, sur notre page Ladaat, ou sur Instagram à Torah Widana. Et on essaiera d'y consacrer une émission. Torahiquement vôtre, et Shabbat
1: Shalom